Padre, gracias. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para poder compartir tu palabra, poder decir algo que nazca en tu corazón, poder compartir algo, Señor, que nos puede edificar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Eh, a ver, una de las áreas en que el Señor me ha estado eh, impresionando en estos últimos tiempos y que ha estado enfatizando en mi vida, es algo de lo que he estado hablando, y es la necesidad de nosotros ser intencionales en todas las cosas, la necesidad que yo tengo de ser intencional en las cosas que estoy haciendo. Y es algo que durante los últimos meses, una y otra vez, en distintos lugares, mientras me encuentro estudiando la Escritura, descubro más y más y más información, más versículos bíblicos, más principios que de lo que me hablan a mí acerca de esa necesidad de nosotros ser intencionales. He mencionado en más de una ocasión durante los últimos meses, mientras he estado predicando, que ser cristiano no puede ser el resultado de algo fortuito o simple y sencillamente de la casualidad, sino que nosotros necesitamos eh, determinación para practicar lo que creemos y lo que predicamos. Nosotros necesitamos determinación para practicarlo. Tenemos que ser intencionales realmente en nuestras vidas. Es la única manera en que vamos a lograr alcanzar todas las promesas y todas las palabras que Dios tiene para nosotros. Hace poco estuvimos hablando acerca de retornar al primer amor y dicho sea de paso, fue una de las cosas, palabras proféticas que el Señor nos estuvo hablando durante este fin de semana pasado. Y es interesante porque cuando tú lees en el libro de Apocalipsis la carta que el apóstol que Juan le envía a la iglesia, el Señor a través de Juan a la iglesia, y cuando le pide que tienen que regresar al primer amor, lo que Jesús realmente le está pidiendo a la iglesia es que intencionalmente ellos cambien su conducta. Es eso. Regresar al primer amor, lo que Jesús le está pidiendo, cuando tú le, le dices, recuérdate, arrepiéntete y regresa, lo que le está diciendo es, toma decisiones e intencionalmente cambia tu conducta. Eh, eso me, me habla a mí de que volver al primer amor no se resuelve con orar, aunque necesitamos orar. No se resuelve con buenas intenciones, aunque necesitamos buenas intenciones. No se resuelve con simplemente tener un buen deseo. Ah, yo quiero volver a tener aquellas experiencias y aquella relación que tenía con Jesús. Cuando yo comencé, tú lo puedes desear, pero no se resuelve con desearlo. Aunque necesitamos desearlo, volver a primer amor se resuelve con acciones concretas, deliberadas, las cuales producen en nosotros el que nos acerquemos en nuestra relación con Jesús. Pero son acciones concretas, son acciones intencionales, son acciones deliberadas, donde yo determino qué yo tengo que hacer para volver al primer amor. ¿Qué yo tengo que hacer para volver a practicar y hacer aquellas cosas que yo hacía al principio? Y eso es lo que resuelve el volver al primer amor. Repito, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer un millón de cosas, pero si no tomo decisiones que en última instancia hagan que yo vuelva a practicar las primeras cosas, me quedo en el mismo lugar, me quedo en un deseo, me quedo en un romanticismo del primer amor, pero no paso del romanticismo, de simple y sencillamente estar bien romántico al primer amor, a acciones, y me voy a encontrar nuevamente 
en el mismo lugar y voy a recibir exactamente nuevamente la misma palabra del Señor, tengo esto contra ti que has dejado el primer amor. Repito, puedo orar, puedo hacer tantas cosas, pero no se resuelve de esa manera, se resuelve tomando decisiones. Y cuando hablamos de ser intencionales, cuando estamos haciendo las cosas, ser intencionales en lo que es vivir la vida cristiana, de primera intención puede parecer esto un poco frío y puede parecer poco espiritual. Puede, mucha gente puede decir, no, es que yo necesito que el Espíritu Santo venga y me toque. Pero a pesar de que pueda parecer un poco frío y que pueda parecer un poco espiritual, yo quiero decirte que no, que no es ni frío ni es poco espiritual, sino todo lo contrario, es ser apasionado y ser una persona que está detrás de lo espiritual. Cuando yo tomo decisiones y mis decisiones van por encima de mis emociones, yo soy una persona apasionada por lo que creo. Lo voy a repetir. Cuando yo tomo decisiones y mis decisiones van por encima de mis emociones, es cuando realmente yo tengo pasión por lo que creo. Porque yo estoy en disposición de sacrificar mis emociones por mi convicción. Yo estoy en disposición de sacrificar mis emociones, poner mis emociones en el altar del sacrificio por causa de mi convicción. Y cuando yo estoy en disposición de hacer eso, es cuando de verdad, de verdad yo soy una persona apasionada por lo que creo. Mientras tanto, no lo soy. Mientras tanto, simple y sencillamente soy un muñeco de mi emoción. Soy alguien, como lo diría en la Biblia, llevado a la deriva. El viento me lleva y me trae. Soy como, soy como la ola del mar. No tengo dirección, no tengo pasión, no tengo de nuevo. Así que, ser intencional es tomar decisiones que buscan hacer morir lo carnal en mí. Ser intencional es tomar decisiones que buscan acercarme al Señor. Ser intencional son decisiones que demuestran mi seriedad y mi compromiso con el Evangelio. Ser intencional es una de las cosas más espirituales que nosotros podemos hacer. Cuando yo soy intencional en mi convicción y sacrifico mi emoción, permíteme decirte, eso es una de las cosas más espirituales que cualquier persona pueda hacer y no es frío, es todo lo contrario, es apasionado. Pasión por mi convicción, pasión por lo que yo creo. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús está dando un sinnúmero de enseñanzas, bueno, capítulo 12, capítulo 13, esos capítulos son tan y tan extraordinarios, pero específicamente en el capítulo 13, Jesús está dando una enseñanza muy, muy, muy importante a sus discípulos. Es cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos y empieza a dialogar con ellos. Y tiene varias, una conversación donde, eh, donde a través de lo que Jesús está haciendo le trae una enseñanza muy profunda y en un momento determinado Jesús le está preguntando si ellos están entendiendo lo que Él está haciendo. Y en el versículo 17, en forma específica, escuche lo que Jesús dice. Si sabéis estas cosas... Bienaventurados seréis si las hicieréis. Lo voy a repetir. Jesús está allí hablándole a ellos. Le está dando, podríamos decir, una cátedra. Una explicación profunda. 
Pero después que Jesús está hablando con ellos, entonces Jesús les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No es suficiente saber, es necesario hacer. En otras palabras, la bendición, cuando dice bienaventurado, la palabra también podría ser traducido por bendito, bendecido. La bendición no es el resultado del conocimiento, sino que la bendición es el resultado de la obediencia. Amén. Bendición no es resultado del conocimiento. No, va, no importa cuánto tú sepas para ser bendecido. Porque nuestra bendición no proviene de que sé, sino mi bendición proviene de que hago. Así que bendición, repito, no es resultado de mi conocimiento. Bendición es el resultado de mi obediencia. Yo puedo recibir promesas de Dios y hemos recibido muchas promesas de Dios. La semana pasada fue una semana donde Dios se encargó, como muy bien Jenny compartió, de recordarnos promesas. Fue una semana donde Dios se encargó de recordarnos promesas. Tantas y tantas promesas. Qué bueno. Cuando recibimos palabras del Señor tan claras, tan específicas. Pero las promesas no son la bendición. Algunas personas pueden decir, ah, qué bendición la promesa que Dios me dio. Yo quiero decirte que eso no es la bendición. La promesa puede traer alegría. La promesa puede traer emociones. La promesa puede traer ánimo. Pero la promesa no es la bendición. Amén. La promesa no es la bendición. Obedecer, seguir instrucciones, es lo que me va a llevar a mí a que se desate la bendición de Dios sobre mi vida. Mientras tanto, puedo ser una persona con promesa, pero que no he desatado la bendición. La llave para desatar la bendición de Dios en mi vida no son promesas. Y gloria a Dios por la promesa. Qué bueno que la Biblia está llena de promesas para nosotros. Porque cada promesa busca llenarme de fe para que mi fe me lleve a mí a la obediencia y mediante la obediencia desato la bendición de Dios para mi vida. Pero la promesa no es la bendición. La promesa simple y sencillamente lo que busca es mostrarme camino donde yo encuentre una llave de obediencia para desatar bendición sobre mi vida. Así que si yo quiero bendición sobre mi vida, yo necesito que llenarme de la práctica de la obediencia de su palabra. Amén. Yo necesito ser intencional. Si yo no soy intencional en las cosas que estoy haciendo, nunca voy a poder crecer en lo que Dios nos está hablando. Y una de las áreas en las que yo pienso que nosotros necesitamos ser intencionales y que en estas últimas dos o tres semanas me he estado encontrando con tantos versículos en la Biblia que, que, que me hablan acerca de la necesidad de ser intencionales en esta área y simplemente quiero compartir o comenzar hoy a compartir algunos principios básicos. Una de estas áreas es nuestros pensamientos. Una de las áreas en que nosotros necesitamos ser intencionales es en nuestro pensamiento. La Biblia nos enseña 
que nosotros estamos en una lucha y en una batalla continua. Eso es un principio que está en la Biblia. Nosotros estamos en una lucha, nosotros estamos en una batalla continua. Eh, la Biblia también enseña que el campo de batalla, el primer y principal campo de batalla donde se libra esta, esta lucha es en nuestra mente. El primer campo de batalla donde se lucha esta, esta batalla, valga la redundancia, es en nuestra mente. Por esta razón es de vital importancia que nosotros seamos renovados y transformados en nuestros pensamientos. Eso está en la Biblia, son cosas que tanto Efraín como yo hemos hablado en el pasado acerca de, de la necesidad de ser transformados, de ser renovados en nuestra mente. Yo hoy lo que quiero hablar es de la necesidad de que seamos intencionales en la renovación. Seamos intencionales en ser transformados. Que no dejemos la transformación y la renovación de nuestra mente a la casualidad. Sino yo quiero decirte que yo puedo ser intencional y yo puedo ser un agente que provoco intencionalmente que mi mente sea transformada y que mi mente sea renovada. Yo no tengo por qué ser presa del diablo y tener y mantener una mente sin ser renovada. Ese no es el deseo de Dios para mi vida. Eso no es lo que Dios ha prometido para mí. Yo intencionalmente puedo tomar decisiones y que esas decisiones me llevan a que mi mente, como resultado de mis decisiones, entre en un proceso de renovación, entre en un proceso de transformación, porque la batalla espiritual, el primer campo de batalla espiritual, es mi mente. Así que es importante. Yo no puedo permitir que donde es el primer campo y principal campo de batalla espiritual, lo que esté ocurriendo ahí, ocurra a la deriva, ocurra sin ningún tipo de dirección. Y yo entonces simplemente sencillamente me convierto yo mismo en una víctima por causa de que no he trabajado intencionalmente para renovar mi mente. Mira lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, el capítulo 4, estoy leyendo versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Mira lo que la Biblia nos dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Escuchó esa expresión? La voy a repetir. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahora, Pedro le está diciendo a los hermanos, vosotros también armaos. Eso es una palabra que nos está hablando de un proceso de guerra, de batalla. Armaos también del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? Del pensamiento de Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pedro, pues quien ha padecido en la carne, o sea Cristo, terminó con el pecado. Como cuestión de hecho, Cristo terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Permíteme 
hacer dos o tres comentarios de este versículo. Lo que Pedro nos está diciendo es que para dejar de vivir una vida que gobernada por los deseos de la carne y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos armarnos de la manera de pensar de Cristo. Yo necesito llenar mi mente de armas espirituales y esa arma espiritual de la que el apóstol Pedro nos está hablando es como Cristo piensa. Si tú te armas de la manera en que Cristo piensa, armarte de la manera en que Cristo piensa me va a capacitar para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Yo voy a poder vencer, pero para vencer, ¿qué tengo que hacer? Armarme de los pensamientos de Cristo. ¿Y a quién le toca armarse de los pensamientos de Cristo? A mí. ¿Cómo yo me armo de los pensamientos de Cristo? La primera manera, leyéndolos en la Biblia. Esa es la primera manera. Yo quiero armarme de los pensamientos de Cristo. La primera manera que Dios te ha dado a ti para que tú te puedas armar de los pensamientos de Cristo es la Escritura. La Escritura está revelado como Él piensa. La Escritura está revelado que para Él es importante. La Escritura está revelado cuáles son sus prioridades. La Escritura. Y cuando yo me armo, cuando yo empiezo a armarme de los pensamientos de Cristo, entonces yo soy intencional en esto. Si yo voy a ser intencional, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Por favor, leer Biblia. Amén. Yo no me puedo armar de los pensamientos de Cristo si no los conozco. Yo no me puedo armar de los pensamientos de Cristo si no los conozco. Por eso es que tenemos que ser intencionales. ¿Tú quieres conocer los pensamientos de Cristo? Sí. Empieza a leerte los evangelios para que tú veas cómo vas a saber cómo Cristo piensa. Sigue por ahí para que tú veas. Te va a decir cómo Cristo piensa. Vas a encontrar al principio. Cristo piensa así. Ah, pues yo tengo que tener esa forma de pensar. Y Cristo piensa, yo tengo que pensar así. Cristo piensa así, yo tengo que pensar así. Pero para armarme de los pensamientos de Cristo, necesito conocer cómo Cristo piensa. Y para conocer cómo Cristo piensa, la primera herramienta es la Biblia. Es su palabra. Si yo no leo Biblia, no me voy a poder armar de los pensamientos de Cristo. No hay manera que lo puedas hacer, hermano. Amén. Amén. Vemos que vivir una vida en victoria comienza con un cambio de mentalidad. Eso es lo que está diciendo Pedro. Vivir una vida en victoria comienza con un cambio de mentalidad. Pero no cualquier tipo de cambio. No es simple sencillamente... Ah, ahora voy a tener pensamientos positivos, pensamientos buenos, sino tener los pensamientos de Cristo. No es simple sencillamente tener mejores pensamientos, sino tener los pensamientos de Jesús. Eh, permíteme decir con mucha responsabilidad, pero con mucho énfasis. Muchas de nuestras derrotas espirituales están directamente ligadas a que no nos hemos armado de los pensamientos de Cristo. Sí. Muchas de nuestras derrotas espirituales están directamente ligadas a que no nos hemos armado de los pensamientos de Cristo. Porque la Biblia dice que si yo me, amo de los, yo me armo de los pensamientos de Cristo, yo voy a tener victoria. Así que, si vivimos 
una vida cristiana pensando como el mundo piensa, permíteme decirte que esa es la fórmula exacta para vivir en derrota. ¿Sí? Vivo pensando como el mundo piensa. Quiero vivir la vida cristiana pensando como el mundo piensa. Repito, esa es la fórmula perfecta para vivir en derrota. Ahora, tú y yo queremos vivir en victoria. Y queremos vivir en victoria. Y de esa forma, como dice el apóstol Pedro, no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Si yo quiero vivir así, pero nos dice que tenemos que armarnos, repito una vez más, de los pensamientos de Cristo. Y esto a mí me habla de intencionalidad. De que es algo que yo tengo que planificar, tengo que buscar, tengo que crear el espacio y el hábito para que ocurra en mi vida. Si yo no creo el espacio y el hábito para que estas cosas ocurran en mi vida, no voy a lograrlo. El Salmo 119, versículo 32, es un Salmo extraordinario. Ese versículo, bueno, todo el Salmo 119 es un Salmo extraordinario. Aparte de que es el Salmo más largo, o el, y no solamente el Salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia, es el Salmo 119. Pero es un capítulo tan rico, tan rico, tan rico de tantas expresiones. El versículo 32 dice, Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Esta es la versión 1960. Permíteme leerlo como lo dice la versión, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional lo traduce. Corro por el camino de tu mandamiento porque has ampliado mi, mi modo de pensar. Corro por el camino de tu mandamiento porque has ampliado mi modo de pensar. Dios desea que nosotros cambiemos y que nuestra manera de pensar sea ampliada. Dios nos desea que sigamos pensando de la misma forma que lo hacíamos antes. Él desea hacer un cambio en mi manera de pensar. Dice que cuando mi manera de pensar es ampliada, yo entonces puedo correr. Correr por sus caminos. Es interesante porque correr significa moverte de un lugar a otro de una manera un poco acelerada, ¿cierto? Cuando tú corres se supone que tú logras eh, cubrir más terreno en menos tiempo que cuando estás caminando. Lo que me viene a la mente cuando el Señor dice que voy a correr eh, porque tú has ampliado mi manera de pensar. Es que cuando mi mente es renovada yo puedo lograr cosas en el mundo espiritual que es imposible lograrlas si mi mente no es renovada. No puedo alcanzar, no puedo correr. Algunas veces yo puedo estar mirando y puedo pensar que de, para llegar a ese otro lugar, a esa otra etapa espiritualmente me falta tanto para poder llegar a ese otro lugar en el que Dios quiere hablar me falta tanto pero cuando mi manera de pensar es ampliada yo puedo correr yo puedo correr por el camino del Señor y puedo llegar en un tiempo mucho, mucho mejor, mucho más fácil por causa de que es algo que Él está haciendo Él está ampliando mi manera de pensar y el hecho de que Él pueda ampliar mi manera de pensar me permite a mí correr veo las cosas Veo los obstáculos, 
veo dónde están las dificultades y entonces puedo correr y puedo correr y puedo correr. No me tengo que estar deteniendo, no tengo que estarme tropezando, no me tengo que estar cayendo, no tengo que estar yendo por lugares más largos, sino que yo puedo quizás buscar cuál es la forma más cerca para llegar a los sitios. Puedo correr, puedo avanzar porque Él amplía mi manera de pensar. Y esto es lo que me está hablando a mí, es de, de cómo Dios desea que tú y yo seamos cambiado, transformado en, nuestra, en nuestro pensamiento para poder creer cosas que actualmente no podemos creer. Actualmente hay cosas que yo las puedo mirar, pero las puedo mirar tan y tan lejos. Y la razón es porque mi manera de pensar no ha sido ampliada. Como mi manera de ampliar no ha sido, como mi manera de pensar no ha sido ampliada, entonces no puedo creer y no puedo ver cómo voy a lograr alcanzar esas cosas que Dios me está prometiendo. Pero Dios quiere hacer una transformación en nuestra manera de pensar. El apóstol Juan en su primera carta dedica tiempo para hacer un énfasis interesante y él hace un énfasis en la importancia de nosotros tener cuidado en lo que decimos. En siete ocasiones, siete ocasiones, el apóstol Juan en su primera carta va a hablar acerca de lo que decimos en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 10, 1, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 9, 4, 20. Son, eh, pa, Juan va a estar hablando acerca de esto. Permíteme simplemente a manera de ejemplo leer tres de ellos y tratar de hacer algunos comentarios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que Juan dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos sin tiniebla, mantenemos mentimos y no practicamos la verdad dice a hablar una cosa y hacer otra si tú hablas una tú dices tú dices que tiene comunión con Dios pero estás andando en tiniebla dice no estás practicando lo que dices entonces, él dice, están mintiendo. Están mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Y no estamos practicando verdad. Juan está haciendo un énfasis en la necesidad que de lo que nosotros hablamos guarde relación con lo que nosotros practicamos. Y no dice, si tú estás diciendo una cosa, pero estás viviendo otra, tú estás mintiendo. Tú no estás viviendo en verdad. Tú estás viviendo en mentiras, tú, 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 tú no estás practicando la verdad. Mira, Juan capítulo 1, versículo... Eh, primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco. Y no guarda su mandamiento. El tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Wow. Dice, yo le conozco. Pero no le hace caso. Yo le conozco, pero él dice que perdona y no quiere perdonar. Yo le conozco, pero él te da instrucciones y tú quieres hacer las cosas de otra manera. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento. Wow, Juan fue bien fuerte. Dice, si tú haces eso, tú eres un mentiroso. 
Entonces eso me hace recapacitar en la necesidad que yo tengo de cuidar lo que estoy hablando. O más que cuidar lo que estoy hablando, cuidar lo que estoy practicando. Para que mi práctica elevarla a mi conversación. ¿Qué es lo que debo hacer? Vamos a leer otro versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí está en forma positiva. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es que si yo digo que estoy con él, mi comportamiento debe esperar que sea como el comportamiento de él. Si yo voy a hablar y yo voy a decir que yo estoy en él, que yo tengo comunión con él, que yo soy su hijo, que él es mi padre, lo que Juan está diciendo, lo que se espera es que tú te esfuerces para andar como él anduvo. ¿Y cómo yo voy a andar como él anduvo? Yo tengo que ser intencional en ello. Yo tengo que saber cómo él anduvo. Y yo sabiendo cómo él anduvo, entonces yo puedo practicar lo que él practicaba. Porque si yo no sé cómo él anduvo, ¿cómo voy a andar como él anduvo? ¿Me estoy explicando? No es, ay, déjame imaginarme. No te lo tienes que imaginar, simplemente tienes que leerlo. No necesitas imaginarte cómo Jesús anduvo. No es tan difícil, es más fácil. Lo único que necesitas es leerlo. Y cuando lo leas, intencionalmente, decir, ah, la Biblia dice que Jesús se comportaba de esta manera, era como Él andaba, era como Él se comportaba. ¿Pero qué yo voy a hacer? Si yo digo que ando con Él, andar como Él anduvo. Yo lo leo y soy intencional, lo practico. Yo lo leo y soy intencional, lo practico. ¿Por qué? Porque yo deseo estar más en comunión con Él. Y la medida en que yo me parezco más a Él, mi comunión con Él va a crecer, va a incrementarse. Así que yo necesito practicar esto y cuando yo empiezo a practicar esto y yo empiezo a entender cómo Jesús andaba lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber un cambio en mi mentalidad yo empiezo a llenar mi cabeza de información relacionada con Jesús de comportamiento de Jesús de fraseología de Jesús de manera de comportar y responder Jesús eh, de sus ideas y cuando yo empiezo a llenar mi cabeza de las ideas de Jesús eso empieza a ocasionar una transformación. Eso es lo que enseña la Escritura. La manera de yo ser transformado no es simple y sencillamente yo imaginando. La manera de yo ser transformado es yo leyendo y practicando. Amén. Cuando yo leo y yo practico, mi mente empieza a cambiar y yo empiezo a ser transformado intencionalmente. Mente. Cada una de estas expresiones que vemos en Juan en, en, en los, los, los siete versículos, bueno, seis de los siete, uno es positivo, las otras son negativas. Lo que vemos gente tratando de justificar sus acciones en vez de cambiar sus acciones. Y entonces yo en mi vida, yo tengo que decidir qué yo voy a hacer, justificar lo que estoy haciendo 
o quiero parecerme a Jesús y lo que quiero es cambiar lo que estoy haciendo. Si yo quiero parecerme a Jesús, yo necesito cambiar lo que estoy haciendo y yo necesito primero ser honesto conmigo mismo y decir, si sí, yo quiero parecerme a Jesús, pues yo voy a cambiar y que yo voy a cambiar lo que necesite cambiar. Pero eso significa que voy a dejar de ser como, como yo soy. Sí, eso es lo que significa, entendiste perfectamente. Eso es lo que significa que tengo que dejar de ser como soy para parecerme a Él. Pero entonces voy a hacer una mejor versión mía. Amén. Yo estoy en el proceso de hacer una mejor versión de Edwin. La versión de Edwin que se parece un poco más a Jesús. Esa es la mejor versión de Edwin. La versión de Edwin que se parece un, más, un poco más a Jesús. En la medida en que yo voy caminando a, a esa versión, en esa medida, yo voy siendo más espiritual. Yo voy teniendo más comunión con el Señor. Mi mente se va transformando. Mi manera de pensar va haciendo ampliada para poder correr en los caminos del Señor. Amén. Pero no es tan difícil. No es tan difícil. No, no necesito que un ángel baje. Lo único que necesito es tener una Biblia y empezar a leerla. Y empezar a practicar. Y empezar a decir, Jesús hacía esto, déjame yo empezar a hacerlo. Así es como Jesús comportaba, déjame yo empezar a hacerlo. Y empezamos entonces a entrar en un proceso de batalla espiritual. Jesús le creía al Padre, déjame yo empezar a creerle al Padre. Jesús tenía comunión con el Padre, déjame yo empezar a tener comunión con el Padre. Jesús, cada vez que le llegaba una, una tentación, Jesús hablaba la palabra. Déjame cada vez que me llegue una tentación, yo empezar a hablar la palabra. Jesús enfrentaba su problema con oración, déjame yo enfrentar con mi problema con oración. Jesús actuaba de esa manera, déjame yo empezar a actuar de esa manera. Y empiezo a traer todo esto a mi mente. Mi mente se empieza a llenar de las palabras de Jesús. Y voy a ser intencional en la transformación de mi mente. Amén. Este es el deseo, el deseo de Dios. Lo que yo hablo es importante. Algunas personas dicen, es que yo no pensé lo que dije. O lo dije sin pensar. Permíteme decirte que eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por tu boca es porque ya estaba en tu corazón. Ya fue procesado ahí. No fue que te llegó y fusa. No, 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 eso no es verdad. Aleluya. Y una de las cosas que necesitamos es empezar a ser honestos y decir, ok, yo he dicho muchas cosas porque mi corazón estaba lleno de ellas. La razón que la dije es porque estaban aquí dentro. Así que necesito empezar un proceso de renovación. Necesito empezar un proceso de, de cambio. Quizá es posible que no lo estaba pensando en este preciso momento. En este preciso momento no lo estaba pensando. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que pasó fue que en este preciso momento no lo estaba pensando, pero estaba ahí. Y ahora se salió. ¿Pero qué tengo que hacer? Sacarlo de ahí. Si lo saco de ahí, no se sale. 
Amén. Si lo que tengo que sacarlo de ahí, si lo saco de ahí, no se sale. Porque lo que no está dentro, no va a salir. Lo que, está dentro, lo que no está dentro, no va a salir. A mí no se me va a salir una mala palabra. No se me va a salir. Le digo por qué. Porque no está dentro. Ay, se me zafó. No, no se me va a zafar. No se me va a zafar. Yo me convertí. Cuando yo me convertí, yo entendí que eso era pecado. Y como yo entendí que eso era pecado, lo saqué, lo erradiqué, lo saqué de mi vida. Así que no se me va a zafar. Simple y sencillamente porque no lo practico. Ni bromeando. Ni bromeando lo practico. Los que me conocen por mucho tiempo, algunas veces me han escuchado bromear diciendo una mala palabra. Nunca. ¿Por qué? No lo practico. ¿Por qué? Yo no quiero que eso esté en mi corazón. Mi corazón yo lo quiero para cosas más importantes. Así que no lo practico. No se me va a zafar nunca. Cuando, cuando yo entiendo esto, yo digo, esto es demasiado importante para dejarlo la casualidad. Yo necesito ser intencional en mi práctica. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel y nosotros estamos estudiando el libro de Éxodo, el, descubrimos que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que le quiere hablar. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel que le quiere hablar, Dios le da instrucciones específicas sobre lo que tenían que hacer. Y una de estas instrucciones es de forma bien clara lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y cuando Dios le habla del tabernáculo, Dios le instruyó que construyeran el tabernáculo para desde allí, desde el tabernáculo, Él hablarle al pueblo. Estamos claros, ¿verdad que sí? Esto está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Dios le dice, van a construir el tabernáculo y desde el tabernáculo Dios le iba a hablar al pueblo. Pero la construcción del tabernáculo Dios le dio un diseño específico. Dios le dijo cómo quería que construyeran el tabernáculo. Ellos no lo podían hacer a su antojo. Ellos no podían decir, oye, Dios nos dio este diseño pero, ¿qué tal si, le, si lo hacemos 10 pies más grande? ¿O por qué, para economizar un poco, cambiamos la tela? Tanto oro en el tabernáculo, porque no hacemos alguna cosita, ¿sabes? vamos a hacer un poco más de plata, había oro y plata, pero si usamos más plata y menos oro, ¡no! Había un diseño, un diseño específico y ese diseño específico tenía que ser construido de la manera en que se había establecido. Y una vez ese diseño se construyó de la manera en que fue establecido, la Biblia nos dice que entonces cuando el pueblo necesitaba conocer la voluntad de Dios, ¿qué tenía que hacer? Ir al tabernáculo y desde el tabernáculo Dios le hablaba. 
¿Por qué Dios le hablaba del tabernáculo? Porque el tabernáculo había sido construido de acuerdo al diseño de Dios. Y en el, la, recuerden que la, en la obediencia hay bendición. Amén. Cuando ellos construyeron en obediencia de acuerdo al diseño divino, el resultado es que por causa de la obediencia de Dios le dijo, si tú construyes el tabernáculo de acuerdo a este diseño, vas a venir, cuando necesites conocer mi palabra, te vas a acercar aquí y desde aquí yo te voy a dar instrucciones. Pues sencillo, construyeron el tabernáculo de acuerdo al diseño divino y cuando necesitaban instrucciones, iban allí y desde allí Dios le daba las instrucciones, la dirección. Si deseaban saber la voluntad de Dios, lo único que necesitaban era ir al tabernáculo. No digo que Dios no hablara de otra manera. Porque si sí vemos en la Escritura momentos en que Dios hablaba fuera del tabernáculo. Perfecto. Pero lo que sí estoy diciendo es que el, al pueblo de Israel en esa época, mientras el tabernáculo estaba como parte de su vida, la forma normal y natural de Dios hablarle al pueblo era por medio del tabernáculo. Era la norma. Lo otro eran las excepciones. Pero esa era la forma normal. Hoy día, no solo tenemos un tabernáculo. Un tabernáculo que no está construido de la misma manera. No está construido de una forma externa. Está construido de una manera interna. Dentro de mí, dentro de ti, tú te conviertes en el tabernáculo de Dios. Pero a pesar de que no está construido en forma externa, sino en una manera interna, siguen habiendo instrucciones específicas sobre la construcción y el manejo del tabernáculo. Dios sigue pidiendo santidad. Amén. Siguen habiendo instrucciones específicas. Y en la medida en que yo sigo esas instrucciones específicas, yo puedo ir al tabernáculo para que el Espíritu de Dios que habita dentro de mí, como dice la Biblia, hable a mí. Entonces muchas veces nos encontramos, ¿por qué? Si la Biblia dice que yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo no escucho la voz de Dios como la Biblia dice. Ah, porque fallaste, no construiste el tabernáculo como Dios pide que se construya. Tienes el tabernáculo lleno de otras cosas. Hay otras cosas ocupando el lugar que debería ocupar lo que Dios ha ordenado en tu vida. Y lógicamente Dios está esperando la obediencia para desatar la bendición. Porque la bendición, quien lo desata, no es la promesa, sino la obediencia. Y la obediencia lo que me habla a mí es de mi intencionalidad en seguir la palabra, los mandatos divinos. Y cuando hay esa intencionalidad, yo entonces empiezo a, a buscar y mi mente empieza a ser transformada. Mi mente no es transformada simple y sencillamente como un acto fortuito de la casualidad, sino que mi mente es transformada porque yo empiezo a buscar la voluntad de Dios y empiezo intencionalmente a practicar esa voluntad. Y cuando yo empiezo a entender lo que Dios me está diciendo y empiezo a practicarlo, esos conceptos empiezan a meterse dentro de mi mente y empiezan a cambiar mi 
manera decisional. Empieza a cambiar lo que son prioridades para mí. Y se empieza a convertir para mí prioridades lo que es la prioridad del Señor. Siguen habiendo instrucciones para el tabernáculo y Dios quiere hablar desde el tabernáculo. Pero entonces mi mente tiene que ser transformada para que esas instrucciones del Señor estén bien afinadas dentro de mí. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Nuevamente, por favor, por tanto nosotros todos, tú que estás aquí, nosotros, mirando, para mirar lo primero que tú tienes que hacer es abrir tus ojos, ¿verdad? Si tú quieres mirar algo, tú cierras tus ojos, no, mirando a cara descubierta, a cara descubierta lo que me habla a mí es de, con toda honestidad, o sea, yo no, yo no estoy aquí pues, más o menos, con una careta, no, mirando a cara descubierta. Yo vengo con honestidad ante el Señor. De eso es lo que me habla a mí de mirando a cara descubierta. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entiéndase la imagen del Señor por medio de la acción del Espíritu. Según Pablo, la manera en que tú y yo somos transformados es porque estamos mirando. Pero esto vuelvo y digo. Me vuelve a hablar a mí de que yo tengo que tener la intención de acercarme a ir a mirarlo. De tener honestidad. No vengo con, con, con algo que me está encubriendo, falseando quien yo soy. No a cara descubierta. Señor, estoy aquí tal como soy. Con mis virtudes, con mis defectos, con mis problemas, con mis situaciones, con mis dificultades, con mis luchas, pero estoy aquí delante de ti. Y estoy a cara descubierta, pero te estoy mirando a ti, te estoy viendo a ti. Y dice que mientras yo estoy en esa acción intencional, mientras yo estoy en esa acción, algo empieza a ocurrir. Yo empiezo a ser transformado. Yo empiezo a ser transformado y soy transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Eh, Juan nos dice que Actualmente nosotros estamos siendo transformados y que es una transformación parcial, pero que cuando venga el Señor y sea revelado, entonces seremos transformados totalmente. Eso enseña Primera de Juan. Pero ahora mismo yo estoy siendo transformado continuamente, continuamente, continuamente. Hasta que venga lo perfecto, entonces lo mortal sea absorbido por lo inmortal y lo corruptible por lo incorruptible. Pero yo estoy siendo transformado. ¿De qué manera yo soy transformado? Mirándolo a Él. ¿Y cómo yo lo miro a Él? Decido hacerlo. Yo he decidido sacar tiempo en oración. Yo he decidido sacar tiempo estudiando su palabra. Yo he decidido sacar tiempo en comunión. Yo he decidido sacar tiempo en adoración. Yo he decidido sacar tiempo meditando en su palabra. Y cuando yo hago a él eso, yo estoy mirándolo. Pero es intencional que eso ocurre. Eso ocurre intencional. Si yo no saco tiempo para hacerlo, no va a pasar. Pero cuando yo saco tiempo para hacer eso para estar mirándolo a Él. Ese tiempo que yo saco para estar mirándolo a Él. La Biblia dice que me empieza a transformar, a cambiar. Pero tengo que hacerlo. Y dice entonces que de gloria en gloria, en otras palabras, es paulatinamente. Yo no soy transformado 
de golpe. No, no, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y hoy estoy mirándolo a Él y hay un área en que soy transformado. Empiezo a entender, empiezo a ver cosas distintas y entonces empiezo a practicarla. Amén. Porque la transformación, la bendición no viene por el conocimiento, no viene por la promesa, viene por la obediencia, viene por la práctica. Y entonces empiezo a practicarlo. Estoy siendo honesto, no estoy simple y sencillamente buscando. He mencionado anteriormente, yo normalmente eh, leo la Biblia y estudio la Biblia no para predicar. Hace años yo dejé de estudiar la Biblia para predicar. Hubo una época en mi vida en que yo estudiaba la Biblia para ver qué predicaba. La predicación se me había convertido en una, en una carga. Era una tortura predicar. ¿Qué predico? ¿Qué voy a predicar? Deja ver qué fue las últimas cosas que he predicado. ¿Cuáles han sido los últimos temas? ¿Qué, ¿Cuál es el próximo tema para predicar? Y tenía que estar leyendo libros para ver qué buscaba para predicar. Gloria a Dios que dio mi libro de eso hace muchos años. Ya yo no leo la Biblia para predicar. Yo no estudio la Biblia para predicar. Yo leo la Biblia para que Dios me hable. Yo leo la Biblia para ser mejor. Yo leo la Biblia para ser transformado. Para eso yo leo la Biblia. Y dentro de eso lo he dicho anteriormente. Tengo la costumbre de que empiezo a escribir las cosas que Dios me está hablando. Y cuando vengo a predicar lo único que yo estoy diciéndole a ustedes son las cosas que Dios me ha estado hablando las últimas semanas. Mis predicaciones se basan en eso, en las notas personales que yo hago. Lo que está en mis notas personales normalmente se convierte en mis predicaciones ahora. Antes no era así. Porque a mí lo que me interesa es ser transformado. Eso es lo que a mí me interesa, ser transformado, ser cambiado, ser una mejor persona. Que lo que la Biblia dice se me meta por dentro... Y cambie mi manera de pensar. Que lo que la Biblia dice se me mete por dentro y cambie mi enfoque. Si una vez tengo mis notas, estudio, leo, busco otras cosas, claro que sí. Eso hay que hacerlo. Boom, más profundo, claro que sí. Pero los pensamientos, las ideas generales, todas están en lo que es mi, mi devoción. Leer libros cristianos, leer todos los días un devocional. Todos los días yo me conecto y leo el devocional de David Wilkerson todos los días y el devocional de, de Billy Graham. Están ahí, los leo todos los días por la mañana, eso es parte de mi devocional. Ver lo que, lo que Dios le ha dicho a otra gente que yo respeto y que yo admiro. Ver qué Dios le está haciendo, escuchar predicaciones. Mañana, sábado, yo voy a escuchar por lo menos dos o tres predicaciones. Ya eso está dentro de mi agenda. Necesito el tiempo para ello. Yo, yo sé que voy a escuchar una predicación de Jefferson Franklin. No sé cuál es, pero sé que voy a escuchar una predicación de Jefferson Franklin. ¿Cuál es la última que esté posteada? Sé que voy a escuchar una predicación de Matt Batterson. No sé cuál. La última que esté posteada. ¿Por qué? Porque yo necesito ser edificado, yo necesito parecerme más a Jesús, yo necesito escuchar cómo la otra gente este, interpreta la Biblia, gente que uno respeta. 
Yo necesito escuchar lo que ellos tienen que decir, lo que Dios ha hablado a ellos para que eso me hable a mí. Yo tengo que ser intencional en este proceso. ¿Por qué? Porque es demasiado importante para dejarlo a la casualidad. En esto a mí me va la vida. Es tan y tan importante que yo sería irresponsable con mucho respeto si lo dejo a la casualidad. Yo no puedo dejar mi crecimiento espiritual a la casualidad. Yo tengo que ser intencional. Así que mi transformación, la transformación de mi mente, la transformación de mi pensamiento es una transformación intencional. Yo tengo la intención de que mi mente se transforme. Yo tengo la intención de que mis pensamientos sean mejores. Yo tengo esa intención. Y entonces cuando venga la batalla en mi mente, ¡ah! ah, ah, ah. Yo teniendo una mejor mente, teniendo la mente de Jesús, el diablo va a tener problemas cuando me venga a atacar. Llenándome de los pensamientos de Jesús, el diablo va a tener un problema cuando me venga a atacar. Llenándome de lo que la palabra dice, el diablo va a tener un problema cuando me venga a atacar. El temor se fue. La duda se va. La inseguridad se va. El diablo va a tener un problema cuando me venga a atacar. Pero no fue resultado de la casualidad. Sino es algo que ocurre intencional. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por... Lo que tú nos estás hablando, ayúdanos a cada uno de nosotros a entenderlo, Señor. A entenderlo, a practicarlo de esta manera. Que podamos ver, Señor, lo que tú nos estás diciendo de una forma distinta, de una forma diferente. Y que podamos, Señor, ser mejores. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia sea sobre nosotros, Señor. Que tu gracia sea sobre nosotros y ayúdanos, 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 Señor. Porque yo, yo entiendo, Padre, que por más intencionales que seamos, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder, necesitamos tu gracia, necesitamos tu virtud, necesitamos tu unción. Claro, Señor, esto no lo vamos a hacer por nuestra fuerza. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata, Señor, de ser colaboradores contigo de ser colaboradores contigo. Tú pones unción, tú pones gracia, tú pones fuerza. Señor, tú pones la virtud y nosotros ponemos nuestras decisiones, ponemos, Señor, nuestro corazón, ponemos nuestras acciones, Señor, en lo que estamos haciendo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.